0: Gerrit, Herzberg. können Sie tatü machen? Tatü-Tata, da -ta. genau. Ja, das ist meistens sind es auch mehrere tatü wenn ein großer Einsatz ist. Wir ja. hatten zu Besuch den Martin Wilhelm in der Sitzung der Gemeindevertretung am 23.11. und wir haben versprochen, darüber was zu erzählen.
1: Genau, müssen wir gleich sagen, wer ist Martin Wilhelm? Martin Wilhelm ist der Gemeindebrandinspektor und damit einer von drei Personen, die unsere Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr leitet.
0: Und der hat im Rahmen der Gemeindevertretungssitzung eine Präsentation gehalten über die Feuerwehr. Genau. Sie sind ein bisschen mehr drin in dem Thema, weil Sie als Bürgermeister ja sogar eine eigene Feuerwehrjacke haben und sowas. Sie sind ja hin und wieder vor Ort. Aber für mich als gewöhnlicher Gemeindevertreter war das wirklich interessante Präsentation.
1: Ja, das war auch die Grundidee, dass er mal ein bisschen äh, darlegt, was eigentlich genau Feuerwehr ist äh, und was eigentlich die Aufgaben äh, der Feuerwehr sind. Also man denkt ja immer, das sagt ja auch der Name irgendwie, die kommen, wenn es brennt. De facto äh, haben die zu, ich weiß nicht, 80, 85 Prozent der Fälle eigentlich nicht mit der Brandbekämpfung zu tun, sondern mit technischen Hilfeleistungen, mit Verkehrsunfällen, mit, manchmal auch mit Tierrettungen mit Türöffnungen für den Rettungsdienst, wenn irgendwo dringend rein muss und nicht reinkommt und solche Geschichten.
0: Also sehr vielfältig. Er ja. hat begonnen seine Präsentation, da sieht man ein Bild, wo die gesamten Feuerwehr Männer und Frauen, also ich glaube, wir einigen uns auf Feuerwehrleute, ja. ähm, zu sehen sind. Es sind tatsächlich erstaunlich, erstaunlich viele. Wir werden gleich noch erfahren, wie viele, wie viele, es, viele genau. es genau das sind. Später. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass es mehrere Arten der Feuerwehr gibt. Es gibt die nicht öffentlichen und die öffentlichen Feuerwehren. Klar, wir sind eine öffentliche Gemeinde. Also, mhm. wir, wir unterstützen Öffentlichkeit. Darum haben wir keine nicht öffentliche Feuerwehr. Darunter gehören Werksfeuerwehren. Genau, hauptsächlich diese. Mhm. Und zu den öffentlichen gehören welche?
1: Ja, die freiwillige Feuerwehr, das ist der, der häufigste Fall. Der zweithäufigste Fall sind die Berufsfeuerwehren in Städten ab 100.000 Einwohnern. Und dann noch
0: der ungeliebte Dritte, die Pflichtfeuerwehr. Das, das war auch interessant. Wenn das nicht zustande kommt hier mit einer freiwilligen Feuerwehr genau. oder wir uns keine einkaufen, dann müssen wir selber den Rüssel halten. Ne? Genau, dann ja. wird verpflichtet. ja Dann muss man sich mal wirklich klar machen, das ist eine ja, ja. bemerkenswerte Leistung, und ähm, wenn man noch so mitkriegt aus dem Geschichtsunterricht, wie häufig Brände verheerende Auswirkungen damals im Mittelalter zum Beispiel hatten, wo man dichte Besiedlung mm. hatte, da ist mehr als verständlich, warum wir so eine Feuerwehr verstehen als Einrichtung, die absolut notwendig ist. Genau, auf die man nicht einfach verzichten kann. Ja. Es erinnern sich vielleicht einige noch, das ist gar nicht so lange her, drei Jahre vielleicht, oder war es noch vor Corona, da hat es ja mal in ähm, Marburg Oben in der Oberstadt gebrannt, in der Nähe ja. vom Schloss. Ja. Da hatten die ja richtig Schwierigkeiten, mit ihren Fahrzeugen hinzukommen.
1: Ja, wobei die Feuerwehr Marburg, die hat, also das weiß ich, so eine kleine Drehleiter auf jeden Fall, die da oben sich zurechtfindet, will ich mal sagen, denen um die Ecken kommt. Und auch noch andere Fahrzeuge, die durchaus reinkommen, aber das ist halt schwierig, weil das alles sehr verwinkelt
0: ist. Ja. Dann wurde noch darauf hingewiesen, hier Feuerwehr und Feuerwehrverein ist auch nochmal was Unterschiedliches. Genau, es gibt einen öffentlich-rechtlichen
1: Teil, das ist die sozusagen, die Einsatzabteilung, die die äh, Feuer löscht, die Verkehrsunfälle bearbeitet und so weiter. Die wirklich vor Ort sind, genau. also die
0: Feuerwehrleute, die vor Ort sind, im Einsatz sind und genau. auch bereitstehen Dazu für Dazu gehört Einsätze. aber
1: auch die Jugendfeuerwehr, gewisserweise auch die Kinderfeuerwehr, es gibt auch noch eine Ehren- und Altersabteilung für die verdienten Feuerwehrleute. Und dann gibt es daneben noch eine privatrechtliche Organisation, das sind die Feuerwehrvereine, die unterstützen sozusagen die Arbeit der öffentlich-rechtlichen Feuerwehr.
0: Mhm die das, das kann man ja auch häufig auch dem Feuerwehrverein beitreten, dann ist man Mitglied, deswegen muss man aber nicht einen Anzug anziehen und zum genau. nächsten Feuer laufen. Ganz genau. Das ist eben auch nochmal der wichtige Unterschied. Die Aufgaben der Feuerwehr haben Sie eben schon so erwähnt. Wir haben hier abwehrender Brandschutz, allgemeine Hilfe, vorbeugender Brandschutz, Brandschutzerziehung, auch interessant. Mhm. Machen wir vielleicht auch mal eine Episode zu brandschutz Wir Machen unsere,
1: unsere Feuerwehr übrigens also einmal im Jahr tatsächlich in den Grundschulen und den Kindertagesstätten. Die gehen da richtig hin und arbeiten mit den Kindern.
0: Ich erinnere mich, meine Kinder, als ich in der Grundschule war, ja, da ja. gab es immer einen Tag, der war richtig sensationell gut, wenn die Feuerwehr ja, da ja. war. Das ist auch alles ehrenamtlich, ne? Also ja, ja. unsere Feuerwehrleute. Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen, Amtshilfe für andere Behörden. Also, dass man, wenn es zum Beispiel in Marburg ein Brand ist und es reicht nicht, oder als wir hier den Brand hatten auf dem Feld, dann kommen andere Feuerwehren noch dazu. Ja, aber
1: auch wenn ähm, beispielsweise ein Hausnotruf eingeht, dass jemand Hilfe braucht vom Notarzt oder vom Rettungsdienst und die kommen nicht rein, weil abgeschlossen ist, dann wird die Feuerwehr Stimmt, gerufen die öffnet die Tür.
0: Ja. Oder auch das Auto, ne? Oder das Auto oder was, <lacht> was auch immer. Mitarbeit im Katastrophenschutz. Das beschränkt sich also nicht nur auf das, was man so klassischerweise wahrnimmt. Und das Besondere ist, glaube ich, gesetzlich vorgeschrieben, die Feuerwehren müssen so organisiert sein, dass innerhalb von zehn Minuten von der Alarmierung an jemand dann vor Ort ist und Hilfe leistet.
1: Genau, also wirksame Hilfe ist das Stichwort. Das, heißt, das ist
0: schön, ne? diese Differenzierung nochmal, wirksame Hilfe. Ja, genau,
1: also es genügt nicht, dass jemand da ist und da muss noch ein Fahrzeug sein, das irgendwas machen kann. Es muss noch nicht die ganze Feuerwehr nach zehn Minuten da sein, aber es muss ein Fahrzeug da sein mit einer Besatzung, die irgendwas machen können.
0: Wie schnell schaffen Sie es denn, wenn Sie vom Rathaus nach Hause fahren, nach Bürgeln, wie viele Minuten brauchen Sie dafür, so richtig Gas geben? Acht. Acht. Wenn die Schranke unten ist, haben sie sofort 11, über 12, 10. Ne? Ja. Das ist schon bemerkenswert, das in zehn Minuten hier überall hinzuschaffen. Ne?
1: Ja, aber deshalb haben wir ja auch vier Feuerwehrstandorte. Das ist ja auch genau ausgemessen. Also man muss ja mal sehen, die Feuerwehrleute werden zu Hause alarmiert und dann muss halt nach zehn Minuten das Fahrzeug am Einsatzort stehen. Das heißt, die müssen erstmal einrücken, sich anziehen, ausrücken. Das schaffen wir nicht mit nur einem oder zwei Standorten. Da brauchen wir tatsächlich die vier.
0: Mhm. Ich erinnere mich noch, dass er erzählte, ich glaube, in diesem Zusammenhang würden wir eine Berufsfeuerwehr hier haben, dann würde man das mit den Standorten ein bisschen anders organisieren, dann würde man das anders regeln, dann bräuchten das wir nur zwei noch.
1: Ne? Genau, weil ja die Feuerwehrleute in den Feuerwachen sind, also die brauchen ja nicht erst einrücken, sondern die sind da, werden dort alarmiert und fahren quasi direkt los.
0: Stimmt, das macht den Unterschied. Das ja. macht den Da Unterschied. kommen wir gleich auch nochmal, glaube ja. ich, zu, wenn wir die Folie dazu haben. Dann hat er uns vorgelesen, hier so aus dem HBKG, was war das nochmal, das hessische, Brand, ja. Brand… K wie Katastrophe. Katastrophe. Und, und Katastrophenschutzgesetz. Gesetz, <lacht> <ja>. <lacht> Hessisches Brand- und Katastrophengesetz. Da steht nochmal so, ähm, was die, die Aufgaben sind und da wird auch nochmal beschrieben, Brände, Explosionen, Unfälle, andere Notlagen, schadenbringende Naturereignisse, drohende Gefahren für Leben, Gesundheit… Es ist irgendwie ganz schön viel.
1: Und zwar von Menschen und Tieren. Ja. Also gut. deswegen auch die klassische Tierrettung gehört zu. Die, die
0: Katze, die oben im Baum ist nicht mehr runterkommt irgendwie. ne? Ja, zum Beispiel. Die Rechtsgrundlagen, hier ist nämlich die Folie, die hat Hilderiet bestimmt nur abgelesen, da habe ich eben nicht drauf geguckt, da steht nämlich das Hessische Gesetz für Brandschutz und so weiter. Die Feuerwehrsatzung, sowas gibt es auch, Unfallverhütungsvorschriften, das spielt alles eine Rolle, wenn wir auch solche Standorte planen ja. oder umbauen. Genau. Ein Feuerwehrmensch darf nicht ähm, doof stolpern, zum Beispiel über eine Kante an der Tür. Genau, sondern er muss da
1: sicher, mhm. wenn er da lang rennt, äh, zu seiner seiner Uniform und seinem, seinem Fahrzeug kommen. Genau. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Aber es gibt auch Unfallfüllungsvorschriften, beispielsweise in Betrieben. Ähm, und dann verschiedensten Bereichen, die auch alle Feuerwehr relevant sind. Dann gibt es noch die Feuerwehrdienstvorschriften, äh, Feuerwehrdienstverordnung besonders. Mhm. Und dann gibt es auch noch entsprechende, also Dienstanweisungen auf Gemeindeebene haben wir auch. Und es gibt auch die Erlasse aus dem Hessischen Innenministerium für besondere Zusammenhänge.
0: Ja, und man ahnt schon, nicht jeder Feuerwehrmensch muss das, Feuerwehrmann oder Frau, muss das so alles können. Mhm. Aber je nachdem, auf welcher Stufe man sich dort der Verantwortung hm. befindet, muss man immer mehr Fortbildung, Ausbildung genau,
1: haben. Genau, und die Leitung der Folge, die muss das drauf haben.
0: Die muss es wirklich drauf haben. Mhm. Ne? Die Aufgaben der Gemeinde Riet, Welche Aufgaben hat die Gemeinde?
1: Also im Zusammenhang mit der Feuerwehr, Klar. zunächst mal, dass sie erstmal eine unterhält, dass sie die ordentlich ausstattet, dass sie dafür sorgt, dass die Feuerwehrleute ordentlich ausgebildet werden, dass sie dafür sorgt, dass es Einsatzpläne gibt und Alarmierungspläne, dass man weiß, wer wann wie alarmiert wird, in welchen Schadensfällen und entsprechend ausrückt. Sie muss auch dafür sorgen, dass genug Löschwasser zur Verfügung steht und
0: sie muss auch… Was macht man denn im Sommer? Wie kriegt man denn dann Löschwasser, wenn es hier immer dürrer wird?
1: Wie, Na ja, wie sorgt man davor? Immer noch kriegen wir die Mehrheit des Löschwassers aus dem Trinkwassernetz. Das ähm, geht ja auch gar nicht noch anders. Geht es so, ne? Okay. <lacht> ja, muss so gehen. Aha.
0: Genau. Ja. Dann haben wir hier noch Notrufmöglichkeiten, Brandmeldeanlage, Funkanlagen, also sowas. Genau. Und die Brandschutzerziehung
1: gut. hatten wir schon gesprochen. Und dann, das, das hat der Herr Wilhelm extra nochmal fett gedruckt. Die Gesamteinsatzleitung obliegt dem Gemeindevorstand. Genau das war der,
0: das ist Ihre Bürgermeisterjacke. Genau, ja.
1: deswegen habe ich die auch. Also das ist jetzt nicht, weil, weil so quasi jeder einfach eine kriegt, sondern es gibt tatsächlich eine gesetzliche Regelung, die klar sagt, also die Gesamteinsatzleitung, wobei Gesamteinsatzleitung bedeutet, nicht, dass quasi, sobald der Bürgermeister vor Ort ist, der jetzt sagt, was gemacht wird, das nicht, das macht immer der Einsatzleiter, in der Regel der Gemeindebrandinspektor oder einer seiner Stellvertreter oder einer von den Wehrführern. Aber so die Gesamtverantwortung liegt dann eben tatsächlich beim Gemeindevorstand.
0: Warum haben Sie eine Idee, warum das so geregelt wurde? Man würde doch meinen, wenn wir allein schon das, was wir jetzt besprochen haben, Sie haben doch am allerwenigsten Ahnung von Feuer oder sonstigen Katastrophenfällen oder Noteinsätzen irgendwo auf der B3 zum Beispiel, wenn das noch Kölbe betreffen würde. Wieso kriegen Sie diese Verantwortung? Das liegt daran, dass die Freiwillige Feuerwehr eine
1: öffentlich-rechtliche äh, Einrichtung ist und genauso wie die Verwaltung oder die Kindertagesstätten eben ein Teil der Gemeinde ist. Genau, genau, und Seite. da ist dann oben immer irgendjemand äh, verantwortlich. Ob der jetzt äh, jedes Detail da kennt oder nicht, das spielt keine Rolle. Und der trägt die Gesamtverantwortung, wobei es gibt ja auch Dinge, die die Feuerwehr nicht darf, die aber beispielsweise der Bürgermeister darf und die manchmal notwendig sind, beispielsweise verkehrsrechtliche Anordnungen, Sperrungen und so weiter. Das ist bei der Feuerwehr eng geregelt, was die da machen dürfen. Also die werden wirklich gebraucht. Das kann schon sein. Und in der Regel auch die Kommunikation nach außen oder zu anderen Behörden mit der Polizei und so, das ist schon ganz gut. Also ich begreife meine Aufgabe da auch so. Sie informieren mich natürlich. Ich will auch wissen, wie die Feuerwehr arbeitet, um das einfach zu lernen. Aber ich begreife meine Aufgabe vor Ort auch tatsächlich so, dass ich dann die Leitung der Feuerwehr quasi von den Aufgaben entlaste, die die von ihren eigentlichen Tätigkeiten abhalten. Also wie gesagt, Gespräche mit anderen Behörden, Anrufe machen, wie auch immer, oder gucken, dass irgendwas
0: abgesperrt wird und so weiter. Da ist ja eigentlich der gesamte Gemeindevorstand betroffen hier oder involviert in diesem Thema Gesamteinsatzleitung. Aber in der Regel sind dann nur Sie als Vertreter der des Gemeindevorstands. Genau, vorhat. also
1: Gemeindevorstand jetzt hier als Kollektivorgan. Da gibt es einen Vorsitzenden, das ist immer der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, der oder die ja dann auch alleine für den Gemeindevorstand spricht und dann eben entsprechend auch in solchen Fällen die Verantwortung hat.
0: Mhm. Finde ich, find ich wieder total interessant, dass wir diese ja. Regelung haben, dass das so sein muss, öffentliche Behörde, ja? Ja. ja. Der Bedarfs- und Entwicklungsplan, darüber hat er auch kurz gesprochen, der immer für fünf Jahre angelegt ja, sein muss. Das,
1: das ist der einzige Fehler in
0: der Präsentation, der Ach, ist für zehn Jahre. Für zehn. Herr Wilhelm, falls Sie jetzt zuhören, bitte korrigieren. Das hat er
1: ja in der Sitzung. Ich habe das noch signalisiert von hinten mit zwei Händen. Ich kann mir gar nicht mehr erinnern, dass das die Folie war. Okay. Genau, für zehn Jahre, für 2016 ist unser Kraft getreten. Das heißt, der GL läuft jetzt bis 2026. Da ist eben festgelegt, was wir an Gebäuden, Fahrzeugen, Geräten und aber auch an Personalstärke benötigen.
0: Schlicht und ergreifend, weil alles so wichtig ist und auch ressourcenintensiv. Genau muss man sich im Vorfeld darüber Gedanken machen und kann das nicht einfach laufen lassen und von Jahr zu Jahr mal so ein bisschen mehr Geld nee, ausgeben oder weniger. Das ne? muss man schon gut planen. Wir hatten das ja jetzt, ähm, Fahrzeuge müssen angeschafft werden, weil einige zu alt werden oder genau. bestimmten Normungen nicht mehr entsprechen. So, dann gibt es auch noch eine Bewertung von Gefährdungspotenzialen, die eine Gemeinde ja. hat genau man muss ja schon gucken was für äh, besondere Brandrisiken hat man vor
1: Ort also ich sag mal wenn man jetzt einen Betrieb oder mehrere Betriebe hat die mit äh, leicht entzündlichen Stoffen arbeiten das ist eine andere Lage oder mit chemischen Stoffen arbeiten das ist eine andere Lage als wenn man die eben nicht hat die Tankstelle allein reicht Tankstelle schon Tankstelle ist ein Problem, ein Problem nicht aber da muss man drauf eingestellt sein oder auch und das ist für uns relevant fließgewässer stehende gewässer und überörtliche Straßen und die Bahn die auch noch durch Köbel fährt und das ist noch eine Besonderheit dann bei uns, dass wir eigentlich von diesen besonderen verkehrstechnischen Lagen sozusagen, da haben wir eigentlich fast alles außer einer Autobahn. Wir haben sogar einen Flugplatz.
0: Stimmt, stimmt, ist auch noch da. Aber das macht man sich eben selten auch klar. Für jedes dieser potenziellen Gefährdungssachen, die wir da so haben, müssen eventuell wieder eigene Ausbildungen, Fortbildungen her, die man sonst weglassen kann in der Gemeinde, wenn man das nicht hat. Genau. Zum Beispiel hat er ja auch erzählt, wenn die Bahn irgendwie ein Problem hat und hier in Körbe stehen bleibt, wie man überhaupt so, eine, so ein Gleis absichert, damit keiner weiter sich gefährdet, wenn man daran ist. Meistens hat man ja noch Stromleitung, wie auf diesem Abschnitt halt nicht, genau. aber wie man dann auch so einen Zug öffnet und was weiß ich nicht. Genau, alles, also so. unsere
1: Feuerwehr muss das wissen sozusagen, wie das mit der Bahn ist. Genau. Ja. Es gibt so eine Art TÜV für die Feuerwehr auch. Genau, technischer Prüfdienst. Die kommen so, die kommen alle fünf Jahre. Und gucken, dass alles in Ordnung ist, bzw. schreiben dann Bericht, was nicht in Ordnung
0: ist und was abgestellt werden muss. Und das hängt damit zusammen, Herr Willem, erzählt das auch so schön, wenn man irgendwelches Zeug braucht, also Einsatzmittel und sei es nur ein Hammer, da geht man nicht einfach zum nächsten Baumarkt und kauft sich den. <lacht> Nein, nee,
1: die Ausrüstung <lacht> ist genormt, also das heißt nicht, dass es nur ein Produkt gibt sozusagen, es gibt schon verschiedene Helme, verschiedene Handschuhe, verschiedene Anzüge, verschiedene Stiefel. Ähm, da gibt es alles unterschiedliche, aber die müssen bestimmte Anforderungen erfüllen und nur wenn sie diese Anforderungen erfüllen, eben genormt sind, dann darf das auch öffentlich-rechtlich eingesetzt werden.
0: Ja, das ist also auch nochmal ein großer Punkt. Die Normung ist aber auch letztlich, muss man betonen, zur Sicherheit auch der Feuerwehrleute. Ja, ja. Die müssen mit Gerät arbeiten, wo klar ist, da verletzt man sich nicht unabsichtlich. Man hat Schulungen gehabt, die mit solch einem Gerät stattfinden mhm. und nicht mit irgendwas, was man so zufällig äh, bekommen hat. Ne? Genau. Dann haben wir jetzt mal das schöne Thema Geld. Wenn wir die freiwillige Feuerwehr durch eine Berufsfeuerwehr ersetzen würden, dann würde es platt gesagt, echt teuer. Genau, und das hat Herr Willem mal so... Echt teuer. <lacht> das hat Herr Willem mal so äh,
1: prima Daumen, muss man fast sagen, aber trotzdem realistisch äh, ausgerechnet. Das würde uns ungefähr äh, 3,5 Millionen Euro im Jahr kosten. Personalkosten wohlgemerkt, nicht ausrüsten. Genau, da Personal. kann man auch mal
0: sagen, das ist ein... Geldbetrag, der ist so, weil man manchmal gerne solche Monetarisierung hat. Das ist das, der Wert, den unsere Feuerwehr für uns hat, die durch ja. Freiwillige geleistet wird. Genau. Das erspart der Gemeinde 3,5 Millionen Euro mindestens. Genau. Woran liegt das? Was muss da alles für geleistet werden?
1: Für die 3,5 Millionen? Ja. ja. gut, Sie müssten ähm, eine bestimmte Anzahl an Einsatzkräften. Da will man jetzt ausrechnen, wir bräuchten 70 insgesamt. Ähm, damit wir an zwei Standorten jeweils äh, eine Gruppe, also eine Tageszeitung. Genau, Taktische die schlafen Einheit. da, ne?
0: da sind die zur Arbeit. Also die vor sind Ort. da acht mhm.
1: Stunden und äh, genau. Machen die schlafen da. sogar
0: möglicherweise da, ne? also die leben da, die sind da richtig zur, die gehen zur Arbeit, zur genau, Feuerwehr. Die sind acht Stunden da mhm. und äh, in Bereitschaft. Und ähm, das muss natürlich
1: in drei Schichten gehen. Der Tag hat ja 24 Stunden. Ähm, und äh, deswegen, ja,
0: also hat er haben haben auch um noch eine Reserverechnung dazu. Es genau. muss ja auch ein bisschen mehr da sein als nur das Minimum an Leuten.
1: Genau, und jetzt sehen wir aber, wenn wir jetzt gleich auf die nächste Folie gucken, 70 Einsatzkräfte bräuchten wir bei der Berufsfeuerwehr. Wir haben aber durch die freiwillige Feuerwehr mehr als doppelt so viele tatsächlich.
0: 143 genau. Einsatzkräfte, das ist echt spektakulär.
1: Und das ist natürlich schon ein großes Fund. Also. Und dann zu kommen noch, das hat er auch schön aufgegliedert, 46 Mädchen, Jungs in Jugendfeuerwehren, 30 in Kinderfeuerwehren, haben wir auch, sechs Jahre. Dann gibt es noch die Ehren- und Altersabteilung für die Altgedienten sozusagen. Und wir haben zwei hauptamtliche Feuerwehrtechnische Angestellte, die sich um die Geräte kümmern.
0: Das teilt sich auf die Standorte Redderhausen, Kölbe, Bürgeln und Schönstadt auf, mit einer kleinen Besonderheit, dass in Kölbe keine Kinderfeuerwehr gibt. Und genau. in Schönstadt auch nicht.
1: Nee, Kinderfeuerwehr ist traditionell Redderhausen. Bürgeln hat jetzt eine, dieses Jahr gegründet. Jugendfeuerwehren gibt es an allen vier Standorten und. Ähm man sieht, Schönstadt hat sehr viele Leute in der Einsatzabteilung im Verhältnis zur Größe, nämlich derzeit 38 zu 43 in Kölbe, Rethausen, immerhin 450 Einwohner, auch 29 Männer und Frauen in der Einsatzabteilung. Das ist auch schon ordentlich. und ist ordentlich, ja. Bürgeln ist auch gut aufgestellt. Also wir haben schon deutlichen Zuwachs auch gehabt bei der Feuerwehr in der letzten
0: Zeit. Bei der Kinderfeuerwehr darf man dann auch wenn man ein Kind hat, was Interesse hat, eben zu den anderen Standorten sonst bringen,
1: genau, also jeder unter um, um teilzunehmen. Da Köln ist jeder willkommen. Oder Schönstadt oder äh, Bernsdorf oder Schwarzenbronn kann, wenn ein Kind zur Feuerwehr möchte, auf jeden Fall nach Retterhausen und bürgeln gehen.
0: Dann haben wir noch ganz kurz, äh, wer die Feuerwehr leitet. Das ist Martin Wilhelm. Da haben wir eben darüber gesprochen, über ihn, genau. weil er die Präsentation gehalten hat. Dann Erster
1: stellvertretender Gemeindebrandinspektor ist Jens Peter. der ist zugleich Wehrführer in Kölbe bei der größten Ortsteilfeuerwehr. Und dann noch? Und dann haben wir einen zweiten stellvertretenden Gemeindebrandinspektor. Das ist auch neu dieses Jahr. Das ist Florian Jakob.
0: Ja, die, er hat sogar beruflich hier als Rettungssanitäter. Ja, ja. Da sieht man, manchmal kommen sogar noch bestimmte Kompetenzen so richtig zusammen, die im Notfall durchaus mal helfen. Allerdings. Dann hat er uns nochmal ähm, zusammengefasst gezeigt, welche Lehrgänge es so alles gibt, die man machen muss. Es ist inzwischen, glaube ich, auch gar nicht mehr so schwer vorstellbar, dass man so einiges können muss. Also nicht nur vom gesetzlichen Hintergrund, was man alles an Wissen haben muss, sondern auch an praktischen Fähigkeiten. Da haben wir die verschiedensten Sachen, was mir nochmal eindrücklich ähm, in Gedächtnis geblieben ist, ist das GABC. <lacht> ja. Das war tatsächlich atomare, bio- und chemische Gefahrenabwehr. Und Gefahrenabwehr. Das haben wir irgendwie aus, also ich zumindest, auch wenn das Ader da ist, atomare, so also völlig aus dem Gedächtnis. Aber die Feuerwehr muss sich damit auseinandersetzen.
1: Ja, es gibt ja durchaus verschiedenste Quellen von Radioaktivität. Genau, da gibt es ja ähm, manchmal
0: sowas im Körbe, was da so rumfleucht. Ne?
1: Zum Beispiel hatten wir ja auch hier. <lacht> genau, das war jetzt aufgestellt, das kann man ruhig mal sagen, das war jetzt für eine, für eine Leitung der Feuerwehr. Und da kommen auch insgesamt 917 Lehrgangsstunden. Ja, Das, so ist, ein, das ist ein halbes Jahr das ist ein halbes quasi, ein halbes Jahr, Vollzeit ein halbes ja. Jahr.
0: Und das nur, um fortgebildet zu sein, bestimmte Sachen auch machen zu dürfen. Oder ich nehme an, Auffrischungssachen gehören auch noch dazu. Ja, Das passiert ja jede Kommt Woche an.
1: dann noch in den, in den ähm, äh, quasi im Einsatz unser Lehrdienst vor Ort. Das äh, ist ja immer noch zusätzlich. Das sind jetzt wirklich nur die Lehrgänge, die man quasi zertifiziert abgeschlossen haben muss. Ja.
0: Da ist, hat er auch erzählt, dass ähm, der ähm, Gemeindebrandinspektor auch dafür verantwortlich ist oder dieses Dreierteam, dass das dauernd trainiert wird. Ja dass die Feuerwehr auch einsatzfähig bleibt. Genau. Ne? Auch das ist eine Sicherheitsfrage im Übrigen. Wollen wir noch ganz kurz sagen, wer Wehrführer der Gemeinde sind?
1: Genau, also wir haben vier Wehrführer, den von Kölbe kennen wir jetzt schon, das ist Jens Peter, das Stellvertreter ist David Löchelt. In Bürgeln ist Patrick Jung Wehrführer, der war mal stellvertretender Gemeinde Stellvertretender Wehrführer in Bürgeln ist Ralf Cornelius. In Rederhausen machen das Martin Fritsche und
0: Ingo Schmidt. Und in Schönstadt Christian Schwarz und der Stellvertreter Johannes Schwarz. genau. Das ergänzt sich dann mit einem Organigramm der Feuerwehr Kölbe. Da sieht man wirklich, dass das eine aufwendige Organisation ist. Und wenn man ja. jetzt auch noch weiß, das sind ja eben diese vier Standorte, die jeweils für sich nochmal sind. Und dann muss es Koordinationen geben. Es gibt regelmäßig mit Ihnen auch Gespräche. Also der ja. Brandinspektor spricht mit Ihnen regelmäßig. Worüber und wie also oft?
1: die gesamte Leitung der Feuerwehr. Wir haben so einen, so einen achtwöchigen Turnus. Dann gibt es aber auch noch natürlich besondere Termine zu besonderen einzelnen Fragen. Dann gibt es noch den Feuerwehrausschuss und die Wehrführer-Dienstversammlung. Also da gibt es verschiedenste Sitzungsanlässe sozusagen, zu denen wir uns sehen. Und was man jetzt in dem Organigramm eigentlich nicht sieht, weil es so äh, umfänglich ist, dass man es eigentlich gar nicht richtig lesen kann, wenn man es nicht direkt äh, vor Augen hat. Da gibt es natürlich noch Leitungen bei der Jugendfeuerwehr, bei der Kinderfeuerwehr. Es gibt für verschiedene Fachdienste äh, eigene Beauftragte, also für die Bekleidung und äh, für die Brandschutzerziehung, und für den Funk und so weiter und so weiter. Also das ist schon eine sehr gut durchstrukturierte Angelegenheit, die Feuerwehr.
0: Ja, also gar nicht so wenig komplex. Da können wir nur danken, Herr Wilhelm, für diese interessante Präsentation, auch den Feuerwehrleuten, die anwesend waren und überhaupt, dass sie diese ganze Arbeit für uns machen. Das Einzige, wie wir uns noch darüber hinaus bedanken können, ist, dass wir möglichst zu Weihnachten und Neujahr nicht rumzündeln,
1: ja, das Damit gut. die
0: auch feiern können.
1: Das wäre gut. Wir hatten, ich äh, weiß gar nicht, ob das letzte oder vorletztes Jahr äh, war, gab es ja tatsächlich am 24. Dezember einen Einsatz. Und ähm, das muss nicht
0: sein. Genau. Wenn wir alle ähm, unserer... Freiwilligen Feuerwehr, was Gutes tun wollen.
1: Ach so, und wir hatten auch schon mal einen an Neuer. Wir hatten schon mal den ersten Einsatz des Jahres. Das war 2020, ich weiß es noch, es war 007 Uhr, als der Alarm <lacht> losging, Containerbrand in Kölbe, weil ein Feuerwerkskörper dort
0: sich rein, verirrt hatte. und dann rein, ja. Das wollen wir mal versuchen, alle zu vermeiden, genau. nicht wahr? Genau. Machen Sie es gut, Herr Ried. War eine interessante Präsentation. Ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Machen Sie es gut, wir Herr Wir freuen uns über sowas immer wieder. Ciao, ciao, Herr Ried. Tschüss.